0: Eftermiddag i mars mot slutet av 70-talet. Jag sitter på Slaviska biblioteket vid ungfrustigen i Helsingfors och arbetar på en uppsats om Rysslands första professionella författare för barn, Alexandra Asipovna Ishimova. Hon var verksam under andra hälften av 1800-talet i Sankt Petersburg och skrev bland annat Rysslands historia berättad för barn i tio band och imponerade på själva Steporskin. Plötsligt kommer en bibliotekarie fram till mig och säger att jag har telefon. Det är Irre som ringer. Hon äger stallet i Åbo där mina två hästar bor. Daffy det svårt, säger hon. Kan du komma? Daffy, eller Daifa som hon egentligen hette, var mitt älskade stå, som jag i tiden hade sparat ihop till nästan helt själv. är detta ridskolehäst med humor och humör. Om hon råkade ha en hjälplös nybörjare på ryggen och blev uttråkad kunde hon ta sig för att med bakåtstrukna öron, flaxande tyglar och klafsande tänder jaga ridläraren längs diagonalen på banan. I nästa stund stod hon med slutna ögon, hängande underläpp som darrade svagt och lät sig klias vid manken. Men nu var hon högräktig och skulle föla om en knapp månad. Två timmar senare var jag i stallet, veterinären på plats. Hela hans högararm ända upp till armhålan var försvunnen i hästens innandöme och han svor. Två föll låg döda i limoden. De måste ut och stået orkade inte krysta fram den på egen hand. Med gemensamma krafter lyckades vi till sist lirka ut dem. Efteråt var alla helt slut. Ingen sa något. Två till synes fullgångna och synnerligen vackra hingstföl färgade med bläs och vita strumpor, låg orörliga framför oss i halmen. Stoet låg också. Hon suckade tungt. Tio månaders havandeskap och glädjefylld förväntan var över. Följande morgon lånade jag pappas bil och körde iväg med följen i en stor svart sopsäck till avköpningsplatsen och avdelningen för djurkadaver. Där lämnade jag säcken och for till stallet. Daffy vankade rastlöst av och an i sin box och gnäggade hjält med jämna mellanrum. Men ingen svarade, och ingen liten mule letade sig fram till spenarna. Mitt namn är Janina Orlov och jag är din sommarpratare idag. Och jag kommer att tala om död, språk och kärlek. Långt tidigare, en sommarmorgon på landet i Granskog, Kristinestad, där vi hållit till sedan 50-talet. Men nu är jag fem år och har nyss hittat en död näbbmus på stigen till vedliret. Då är mamma där. Hon, min storebror Jan och jag bor här hela sommaren medan pappa jobbar kvar i stan och kommer ut i helgerna. Mamma är föredömligt pedagogisk och säger att vi ska begrava musen. Vid den här tiden är min erfarenhet av begravning och död begränsad till minnet av den hästdragna svarta inglasade vagnen som jag sett komma långsamt körande till kyrkogården. I minnet gassar solen och tomseglarna flyger högt över himlen. Svartklädda människor, damer i flor och herrar med armbindel eller svart knapp i rockuppslaget, kransar. Nämmusens plats blir det ofärdiga stenpartiet där en platssten sten står på kant som ett lämpligt monument över det lilla djuret. Mamma är noga. Hon bäddar med blad och små blommor i den pyttelilla gropen, lägger varsamt ner musen och så brer vi över jord och placerar små grästorvor ovanpå. Till sist hämtar hon ett sirligt kärriglas med ekobärsblom och kärblomst som hon ställer på graven. Inga onödiga krusiduller men stor respekt för allt levande och dött. Ingen kan som hon återuppliva fåglar som flugit mot fönstret och ligger darrande på marken. Hon säger, konsten är att ta upp dem i händerna och värma dem. Chocken gör att de blir kalla. I nio fall av tio kvicknar fåglarna till och flyger iväg som efter en ond dröm, och mamma skrattar. Dagarna går, och jag glömmer att köta graven, det lilla glaset har blåst omkull och blommorna ligger vissnade i gräset. För det finns ju så mycket annat att göra. Hämta mjölken hos tågs, mata kalvarna i bortre ladan, refsa hö på ängen och stå i dörröppningen till laggården och se hur frutåg mjölkar korna allt medan hon sjunger Hör min sång, du klara aftonstjärna Ljudet av mjölkstrålen som träffar innerväggen i den allt fullare stevan här tåg snöjda, så ja, så ja, när arbetet är över för dagen. Och en Pingo, laddusvallornas hatobjekt nummer ett. De försummar aldrig ett tillfälle att skita honom i pälsen. Och på tal om det, vad är väl skönare än att stiga barfota i en färsk kopankaka? Åren gick och somrarna avlöste varandra. En söndagsmorgon med kraftig sydvästlig vind satt jag i vardagsrummet med mitt marsvin Snacke i famnen. Snacke var döende och jag grät och smekte henne över ryggen. Så gav hon upp andan och en ny grav skulle beredas. Min bror kom på den strålande idén att gräva en grop i rosenrabatten som med förlovsakt växte lite som den ville. Denna gång reste sig ett stenröse värdigt en liten viking. Under alltihop låg snacke på en bädd av Rosenblad, men jag fick ingen ro. Jag kunde inte göra mig kvitt tanken på att marsvinnet kanske fortfarande levde. Så följande dag öppnade jag graven och plockade upp den avsomnade. Visst rörde det på sig, tyckte jag, och inbildade mig att det andades när vinden rusade om i pälsen. Men, om man är död så är man död, som Toticke säger i Tove Janssons trollvinter gamla kloka snacke hade anslutit sig till de himmelska härskarorna och jag åkte så småningom på ridläger där vi kvällarna kombinerade tvagningen i den lilla skön med att fånga kräftor i våra tandborstmuggar. Döden hörde inte avse på ett bra tag. En augustikväll i början av 60-talet gästades Kristinestad av en grupp donkosacker som hade uppvisning på gamla sportplan. Jag är inte mycket för efterhandskonstruktion, men tänker ändå att det kanske var där och då mitt intresse för hästar och det ryska språket vaknade. Mållösa i sen sommarkvällen betraktade vi hur ryttarna krepp runt magen på sina galopperande hästar eller hängde på rygg gränsle över dem, med ena foten i stigbygeln och det andra benet Gud vet var. I full karriär plockade de upp nästuka från marken med sina sablar och så sjöng de med starka röster i stämmor och visslade hjält och falskt. Det var sagolikt. Jag var tolv år när jag fick mitt första pass. På fotot ser jag ut som en glad hamster i Randichortvillus. Vi skulle resa till Leningrad, det var i juli månad och pappa hade bokat in oss och några släktingar på SS Kastelholm. En sirlig gångare från början av 1900-talet som varvade kryssningar till Visby med färde till Leningrad varannan vecka. Vid det laget hade mitt intresse för ryska fått ytterligare näring. Filmatiseringen av Gorkis trilogi, Mina universitet som hade förlenat regissören Marknanskoj Stalinpriset visades som serie på finsk tv och det var något med språket, berättelserna och melodierna som attraherade mig Trots att jag nog inte begrep så mycket. Men i Leningrad lärde jag mig orden propusk för passersedel och chi, kålsoppa, som serverades i enorma tallrikar av fajans med en klick smetana i mitten. Vi åkte omkring i gungande bilar av märket Volga och drack svagt kaffe med gigantiska sockerbitar på Hotel Europeiska valutabar, den med mörkröda väggar. Guiden från Intourist hette Lyudmila. Hon var klädd i en brun nylvånklänning med småblommigt mönster, hade en mild röst och tuperat rödblont hår. Jag minns att i synnerhet sällskapets herrar tyckte hon var mycket trevlig. När jag nästa gång besökte Sovjetunionen var jag vuxen. När kommer den? Dörren till kupén åker upp med en smäll. Och tre par ögon i sotiga ansikten tittar uppfordrande på mig. Jag befinner mig på Transsibiriska järnvägen tillsammans med 40 riksvenska turister. Jag är reseledare och gör den här rutten för första gången. Detsamma gäller guiden från Moskva, Irina. De svarta ansiktena kommer sig av att barnvallen är gjord av kolstub som virvlar in genom de öppna fönstren i korridoren. Irina och jag har förberett oss minutiöst, men ingen av oss kan svara, trots att åtminstone min mentor poängterat att man alltid måste ha ett svar till hans, om man så ska ljuga. Följaktligen finns också standardsvar. Om någon till exempel pekar på ett stort hus mitt i ingenstans och frågar vad det är för något, svarar man administrativ byggnad, för det finns gott om det i det stora Sovjetlandet. Fågeln, som flyger över Taigan, är en sibirisk trast, och så vidare. Dessutom gäller att ha koll på alla ställen där man kan köpa frimärken och vykort, liksom att lokalisera toaletterna, också på platser där du aldrig varit förr. Men nu gäller frågan gränsen mellan Europa och Asien. Turisterna har redan en en timmes tid varit beredda med kamerorna i högsta hugg. Vagnen kränger. Och får nästan slagsida när de kastar sig mellan fönstren från ena sidan till den andra. Det här är långt före Google och smartphones. Irina och jag svettas och så viskar hon. Vi säger att vi redan har åkt förbi. Men det går ju inte. Någon har nämnt för mig att den lilla obelisken kommer efter en krök. Och att tåget brukar sakta in före. Men det finns ju så många krökar. Tåget sakta farten ofta. Och på vilken sida ska man titta? Just när jag är beredd att krypa till korset dyker stolpen upp. Smal, grå och oansenlig som en nektergal utan stämma. Men med en skylt om halsen. Europa, Asia. Jublet vet inga gränser. Kamerorna klickar och på kvällen flödar den halvtåra ryska champanskojen i restaurangvagnen. Så blir det dans. Turisten Sven Edebris har medfört kassettbandspelare jämte med en kassett med en enda låt. Det är Östen Varnebring som sjunger Satchmo och sista versen lyder. Och genom krig och kaos så hördes en ton från en trumpet som inte gav någon pardon. För den sa ja till livet den, ja den sa ja till kärleken och den som sa det, det ja det var Satchmo. Ni hör trumpeter blåsa till anfall och strid, men Satchmo blåste tapto för kärlek och frid. Ni får ju faktiskt välja själv. För mig finns bara en revelj. Zabababadabapapapappadada, Oh yes! Korridoren är trång, dansparen törnar mot ledstänger och dörrkarmar, blåmärken slår ut på armar och lår, stämningen är topp. Vårt tågvärd, eller pravadnik, skakar på huvudet. Men han är nog lite imponerad. Vi ska kliva av i Irkutsk, dit vi anländer mycket tidigt i morgon. Då har gruppen redan förvandlats till ett kollektiv, bosatt på tåget. En helt egen värld, med egna oskrivna lagar och rutiner. Att lämna den uppslupna och samtidigt kontemplativa tillvaron ombord känns därför lite kluvet. Å andra sidan kan man kanske inte åka tåg och dricka champagne för evigt. De som valde att turister i Sovjet var människor av ett särskilt slag. Inte sällan visste just det precis hur man skulle lösa det gigantiska väldets problem. De var samtidigt nyfikna, ödmjuka och äventyrslussna. Många hade förläst sig på tsarens kurir. Jag minns ett äkta par där mannen inte yttrade ett ord på två veckor. Men på nätterna snarkade han så det ekade i hela tågvagnen. Det var bara hans fru som inte vaknade. Och tågvärlden skrattade. Musikal ni en musikalisk människa. På konstmuseet i Irkutsk stod vi länge och betraktade en tavla av en känd konstnär vars namn jag nu har glömt. När guidens presentation var över gick den tysta mannen fram och undersökte ramen länge och väl. Vad han tänkte behöll han för sig själv. Från Irkutsk flög vi ner till Uzbekistan och besökte Tashkent, Samarkand och Bukhara. En av deltagarna var pensionerad trafikflygare för SAS. Han kom ursprungligen från Tyskland, hette Ernst och hade under kriget tjänstgjort som stridspilot i Luftwaffe. Förutom att han var bestämd, spirituell och synnerligen artig hade han en gång störtat i Spanien. En höft av stål medförde att han haltade lätt men det hade samtidigt en betryggande inverkan på resten av gruppen när vi flög kors och tvärs inrikes med och flott. Det är nämligen ytterst osannolikt att en människa störtar två gånger. Mitt namn är Janina Orlov och jag är sommarpratare idag. Jobbet som reseledare var en naturlig följd av studierna i ryska. Ett bra sätt att känna lite extra, praktisera språket och få tillfälle att se nära nog hela Sovjetunionen. I studierna ingick även längre vistelser som stipendiat i såväl Leningrad som i Moskva. Det här var under de sista bräckliga så kallade stagnationsåren, alltså före Perestrojkan. Efter Brezhnevs död hösten 1982, när somliga gret och andra dansade på den avlidne ledarens porträtt, avverkades de följande sovjetledarna Tchernyshenko och Andropov i rask takt av någon outgrundlig anledning sammanföll våra permissioner i hemlandet varje gång med dessa frånfällen vilket föranledde våra ryska vänner att säga Besök oss oftare, prijajte på tjersche Vi, min vän och studiekompis Martina och jag gjorde vårt bästa för att höra samma uppmaningen Vi åkte till Sovjet så ofta det gick och konsekvenserna blev därefter Plötsligt var vi båda gifta med ryska män och jag hade en liten son han föddes en natt i slutet av oktober och jag tänkte att han var mitt vita brinnande ljus i ett annars till synes oändligt mörker. Dagen efter hans ankomst hade jag fått veta att hans pappa åkt fast för narkotikainnehav och satt anhållen i Moskva. Från stationen i Stolbovaja ska du följa vägen rakt fram. Den leder till sjukhuset. Du känner igen det på muren som omger stället. Där finns en vakt i en vaktkur. Visa ditt pass och gå till avdelning åtta. Säg vem du är och att du kommer ända från Finland. Orden tillhörde min svärmor. Telefonlinjen från Moskva raspade. Jag skrev ner hennes anvisningar. Följande dag tog jag mor till mig och gick med bestämda steg till det sovjetiska generalkonsulatet i Åbo för att upplysa tjänstemännen om mina planer. Min man är intagen på Inrikesministeriets psykiatriska klinik nummer 5 i Stolbavaya, och jag har för avsikt att besöka honom. Precis som jag befarat ställde det sig helt oförstående. På den tiden fick man som utlänning bara röra sig inom tre mils radie från Röda torget. Avståndet till sjukhuset var det dubbla. Tjänstemannen svarade svevande. – Det finns många byar med det namnet Stolbovaja. Vi kan ju inte veta vilken. – Men har ni ingen karta? – Jag kan precis visa var det ligger, försökte jag. Min svärmor var där igår. – Nej, vi har ingen karta, slingrade han sig. – Det kan ju inte vara sant, sa jag. – Och förresten spelar det ingen roll. Jag tänker hur som helst åka dit. – Och nu vet ni om det. – Så om det händer mig något är ni ansvariga, sa jag. Tackade för mig och gick. En knapp vecka senare steg jag in på Finlands ambassad i Moskva i samma ärende. Behöver det sägas att bemötandet var ett annat? Hur var hon? Ja, hur jag matka? Där stod jag nu och trängdes i gången ombord på pendeltåget, elektritskan, som skulle ta mig till Stolbavaja, drygt fem mil söderut från Moskva. Jag förde med mig ungstekt kyckling, tomater och sallad från svärmor eftersom sjukhusmaten var usel. Och min egen present. Några LP-skivor och lite choklad. En liten uppgift fanns det en grammofon på hospitalet. I övrigt ägnade det sig åtminstone de manliga patienterna mest åt att titta på aerobik i tv. Solen stekte. Det var ganska långt att gå. Många av resenärerna från tåget var ute i samma ärende, och kön ringlade sig fram längs vägen. Så var jag äntligen framme vid muren och den lilla vaktkuren. Framme passet. Länge, länge stod vakten med böjt huvud och betraktade dokumentet. Man riktigt såg hur tankarna körde fast i skallen på honom. Så lyfte han sin simmiga blick, mönstrade mig och sa "Niet, Nej, ni får inte passera. Det är ett finskt pass, försökte jag. Min man är intagen här och jag är anhörig. Men han var obönhörlig och köen bakom mig växte. Inga protester eller förklaringar hjälpte. Och plötsligt var det som om all kraft ran ur mig och jag brast i gråt. Ibland hjälper det med tårar, men inte här. Sluta gråta, röt någon. Det tjänar ingenting till. Vad gråter ni för? Låt bli! Då blev jag heligt förbannad. Hade jag kommit ända hit så skulle jag också ända fram. Det fick bära eller brista. Jag backade några steg. Och jag som aldrig varit särskilt snabb eller bra på att springa tog sats, rusade fram med höjda armbågar igenom kuren och förbi den förvånade vakten som för övrigt själv visade sig vara intagen en så kallad förtroendepatient och förbi alla andra ut på sjukhusgården där ingen reagerade nämnvärt. En stund senare hade jag hittat rätt. Länge efter längtad, då gårsdana jag som avdelningsföreståndare innan uttryckte det. Mitt stormiga ryska förhållande tog mig till platser jag helst hade sluppit besöka, åtminstone i egenskap av anhörig. Samtidigt var det berikande. Allt är så oförutsägbart. Den här dagen dröjde det inte länge efter min ankomst, för en ryktet om LP-skivorna hade spritt sig, och ett par företagsamma ynglingar bar ut grammofonen i sjukhusträggården. Patienterna bänkade sig. Tilläggas bör att de intagna var mentalpatienter som påstods ha begått brott ute i samhället. De yngsta var i 15-årsåldern. Två kerubliknande pojkar med rakade huvuden och vita kläder som straff för att de hade rymt helgen innan och till råga på allt bevittnat ett mord. En annan patient gick omkring med blicken i fjärran och trodde sig vara den mördade Kirov. Men nu skulle det bli musik. Alla väntade spänt. Och så... Likt en brandsiren Led Zeppelins "One a whole lot of love" genom trädgården på högsta volym. Fåglarna flydde ur trägen och leenden sprack upp i många ansikten. Myrorna fortsatte oförtrutet vandra längs sina stigar och försvinna ner i ett litet hål i marken. "Titta", sa Sergei. "Det är precis som ingången till metron." Men alla var inte lika nöjda. En bastant sjuksköterska med huvudbonad som påminner om en kockmössa uppenbarade sig efter låten och ropade Vad är det för en djävul som har hämtat hit det här? Short, jag sa ingenting. Min relation till det stora grannlandet i Öster kunde och kan fortfarande närmast beskrivas som en blandning av kärlek och hat. Aldrig någonsin har jag blivit så arg som i Ryssland. Tillvaron är liksom hudlös och känslorna obönhörliga. Jag suckar av lättnad när det är dags att åka därifrån- bara för att nästan genast längta tillbaka. Det är ju inte klokt. Jag undrar hur jag skulle ha klarat mig- utan min familj och goda vänner. Det heter att blodet tjockare än vatten- men det är trots allt bara ett talet som idag kanske till och med är förlegat. För när du är riktigt törstig- när nöden är som störst- spelar det ingen roll- vem som sträckade ut den hjälpande handen. Huvudsaken att den finns. Tack vare mina kunskaper i ryska och finska fick jag jobb som varvstolk. Blåställ, skyddshjälm och grova stol med stålhetta. Jag var gravid men klättrade lydigt trots tilltagande höjdskräck- upp och ner för väggarna i lastrummen efter ingenjörerna. Den tekniska terminologin framstod som ett abrakadabra- och länge var jag rädd varje kväll- när jag lämnade varvet, att nybygget skulle gå till botten under natten eftersom jag säkert hade missat någonting i min tolkning. En natt tillbringade jag på kommandobryggan i ett mudderverk och tittade ut i mörkret medan jag översatte. Jag såg absolut ingenting och hade inte en aning om vad jag egentligen sa. Det handlade om statistiska värden och någon pump. Men just då sprattade till som en liten fisk i magen på mig. Det var den första sparken. Min tillvaro på varvet blev inte lång. Jag sa upp mig efter moderskapsledigheten. Det var min första och av allt att döma min sista fasta anställning. Inget fel på jobbet i sig, men jag passade inte in. Så jag återvände till det akademiska livet och varvade vikariat i litteraturvetenskap med vikariat i ryska. Siktet var särskilt inriktat på barnlitteratur. I samma veva fick jag mitt första litterära översättningsuppdrag. En dramatisering av Dostojevskis brott och straff för lilla teatern i Helsingfors. Så kom språket så småningom att bli mitt levebröd. Det var antagligen mammas kärlek till det egna modersmålet som påverkade mig. Hennes hyllande av Runeberg, Södergran och Harry Martinsson. Och min pappa, den rationellt tänkande juristen som brukade säga att han inte alls förstod sig på poesi men som omedveten om det själv var en finurlig nonsenslyriker. Ordran tog sig uttryck i en myriad av smeknamn på min bror och mig och gav även upphov till ett uteslutande och nomatopoetiskt språk som måste upplevas på plats för att kunna förstås, eftersom det enbart kommenterar synliga rörelser, till exempel när någon klir sig i huvudet eller dansar ballett. Språket som lek- och verktygsback som något att sätta tänderna i, tugga och spotta ut. Jag upphör aldrig att förvånas. Däremot har jag ingenting till övers för den syn som rangordnar språk ur ett populistiskt lönsamhetsperspektiv. Språket, hur litet det må vara, är alltid en tillgång. Inte minst för att det vidgar och justerar vår bild av världen och förståelsen av andra. Språket är dessutom oskyldigt i sig- det är utövarna som begår alla missgrepp. Jag stod och väntade på Sveavägen i Stockholm. Det blåste snålt och var 15 grader kallt. Alla hjärtans dag och inte en snöflinga i sikte. Tortoarer och gator låg bara. Jag har någon anledning alltid haft svårt för källgrader utan snö. Det känns liksom strängt och stramt. Men nu föll mina ögon på en reklamafish i bankfönstret mitt mittemot. En glad kvinna med bländvitt tandrad och flygande hår. Ungefär i maghöjd löpte en text som lydde, kom som du är. Jag såg på klockan och tänkte att jag nog skulle hinna. Jag gick över gatan och in i den varma banklokalen som var nästan tom. Framme vid disken sa jag, med hänvisning till affischen i fönstret, att jag ville öppna ett konto eftersom jag snart skulle flytta till Sverige. Jag halade fram mitt pass och fick veta att det inte dög. Åtminstone inte som personbevis. Och eftersom jag varken hade andra dokument som kunde styrka min identitet eller någon medföljande som kunde svära på att jag verkligen var jag, blev det inget konto. Men jag har ju haft konto i Sverige förut, i början av 80-talet jag arbetade som reseledare, försökte jag, förgäves. Det hjälpte inte att jag kommit som jag var. Det var bara att stukad och förutmjukad gå tillbaka ut i till snålblåsten. Jag traskade trottoaren fram och då. Jag kunde se händelseförloppet för min inre blick. Han med långskaftade röda rosor. Hon som fått reda på att han bedragit henne med en annan. Eller trots sig veta att så var fallet. Hon har kastat rosorna i backen och rusat därifrån. Han har stått kvar, uppgiven och kanske oskyldig, men har sedan lämnat platsen. Nu låg rosorna utspridda på trottoaren och folk bara skyndade förbi. Jag tänkte på kylan och de fina röda blommorna som låg där och frös. Inte om jag fick råda. Så jag började mig ner och började plocka upp dem. Då kände jag en hand på min rygg. Jag tittade upp och såg en gammal fin dam med vänliga ögon. Lilla vän sa hon, jag tror inte att du ska ta rosorna. Jag förstod ingenting, utan sa någonting om att de frös. Men när hon pekade mot plaketten i trottoarbeläggningen ett antal meter längre fram var jag beredd att sjunka ner i underjorden. På denna plats sköts Olof Palme till döds den 28 februari 1986. Rosorna var till honom och jag var i färd med att begå en ytterst olämplig handling. Så inledde jag mitt svenska liv, knäckt och generad. Innerst inne tror jag att Palm hade gillat mitt tilltag. Inte ville han att Rosa skulle frysa. Ingen annan heller för den delen. Litteraturens kraft är sannoligen förunderlig. Orsaken till att jag befann mig där på Sveavägen i Snålblåsten står att finna hos Runeberg. Det är indirekt honom jag har att tacka. Inte bara för språket, som mamma sa, utan även för mitt livs kärlek. Det var Runeberg som förde oss samman. Det är helt oförglömligt. Jag kan fortfarande inte förstå att det kan vara så lätt och så givande att leva tätt ihop med en annan människa. 22 år av lycka bara virvlade förbi. Idag är han borta. Ängeln i mitt liv flög vidare en natt när försommaren var som allra vackrast. Men jag brukar titta på himlen för jag tror att det är han som sköter molnformationerna. Han som alltid varit en skrivande människa fortsätter nu på större ark som består av hela himlavalvet. Det är bara för mig att läsa och lyssna. Dagar med klarblå himmel eller dimma tror jag att han vilar eller pysslar med annat. Kanske rastar han vår gamla hund och hälsar på hos min bror. Samtidigt kommer några rader av den italienske poeten Salvatore Quasimodo för mig. Det är skrivna krigsåret 1942 och lyder Var och en står ensam på jordens hjärta, genomborrad av en solstråle, och plötsligt är det afton. Själv tänker jag att glädjen, sorgen och kärleken inte låter sig befallas. Det är bara att ge sig hen, också när det gör ont. Jag vill avsluta detta sommarprat med att läsa slutscenen i min man Ulf Starks och Anna Höglunds bok Ängeln och den blåa hästen. Ett triangeldrama och en kärlekshistoria med spår av Orfeus Eurydike och ett porträtt av Gud som litet barn, för vilken vi som omger honom bär ansvar. Scenen är soledgång vid stranden. Strapatserna, sagans obligatoriska prövningar är avklarade och försoningen har intrett. Berätta om paradiset igen, ber Gud. Berätta om jätterna och korna. Berätta om fästingarna och ändarna och alltihop. Ja, ja, säger och den blå hästen, men först får du lägga några pinnar till på brasan. De ser hur glöden yr upp som kärnor mot himlen. Sedan berättar de om fästingarna som suger sig fast på magen. De berättar om jätterna och korna och om det blåa havet som sköljer in över paradisets strand. Samma färg som du, va? säger Gud och nickar mot hästen. Ja, samma som jag, säger hon, men blötare. Och kärleken då, säger Gud. Berätta för mig om kärleken. Den är så het att den bränner på huden, säger ängeln. Som elden, säger Gud, och ler, för han kommer ihåg att elden är het. Ja, just det, säger hästen, men kärlekens hetta är len som min nos. Den får hjärtat att dunka som hovar. Och den gör en lycklig och yr. Så yr att man inte vet vad som är upp och ner, säger ängeln och lägger upp lite mera bönor. Yr i bollen, vet jag vad det är, säger Gud, och slår med fingret mot skallen. Det behöver du inte tala om för mig. Berätta om kärleken istället. Den får en att jämt vilja vara ihop, säger ängeln. Annars flyger ens längtan som fåglar över himmel och hav. Det var i alla fall jag som gjorde dem, säger Gud. Vad då, säger hästen. Fåglarna, säger Gud med mat i munnen. Jag gjorde dem av lera och löv. Jag blåste min ande i dem och då började de flyga i luften. Det gjorde aldrig ödlorna. Nej säger hästen, men längtan gör det. Och när man är med den man älskar, då behöver man inget mer. Då klappar sig Gud på magen. Nu behöver jag inga fler bönor, säger han. Nu är jag mätt. Tror ni att jag får känna på kärleken någon gång? Det får du säkert, säger engel, men man kan få vänta länge. Då ska jag sova, säger Gud, för då går tiden fortare. Jag heter Janina Orlov och jag var varit din sommarpratare idag. Tack för att du har lyssnat. Gå nu ut i sommaren och älska varandra, i evigheters evighet och vidare, än vidare.